0: Musikgespräch. Herzlich willkommen, ihr da draußen, bei einer neuen Podcast-Folge. Heute nicht nur Musikgespräch, sondern ein Crossover gemeinsam mit Rubato. Ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört, jetzt im wunderschönen Sommer 2023. Wir schwitzen ein bisschen bei der Aufzeichnung. Mein Name ist Zin, neben mir sitzt mein Kollege Daniel, und uns zugeschaltet aus dem fernen Wien, wir sitzen in Berlin, sind Stefanie und Valeska vom Podcast Robato. Hallo Stefanie und Valeska.
1: Hallo. Hallo.
0: Und wir haben heute was ganz Verrücktes vor. Wir möchten nämlich quasi eine Doppel-Podcast-Folge machen, in der wir über zwei musikwissenschaftliche Podcasts sprechen. Valeska, ich habe dich vor ein paar Monaten kennengelernt und da hast du das irgendwie vorgeschlagen. Kannst du erläutern, was deine Idee war und was überhaupt der Podcast Rubato ist, weil der ist ja noch nicht so lange am Start?
2: Ja, hallo auch von mir. Ich bin Valeska und habe vor ein paar Monaten den Podcast Rubato, dein musikalisches Studentenfutter mit dem Dachverband der Studierenden der Musikwissenschaften, kurz DVSM, gegründet, wo wir uns ja dann auch kennengelernt haben vor ein paar Monaten. Und ja, ich hatte die Idee, dass wir vielleicht unsere Auftaktfolge einfach mit euch gemeinsam machen können, und um eben in ein interessantes Gespräch zu kommen, warum man überhaupt Podcasts produzieren sollte. Und ja, vielleicht kurz zu Rubato versteht sich als Plattform, um eben musikwissenschaftliche und musikjournalistische Inhalte zu vermitteln. Einerseits an ein ja, musikwissenschaftliches Fachpublikum, aber natürlich auch an jegliche Musikinteressierte. Und wir sind auf den Namen Rubato gekommen, weil Rubato kommt aus der Musik, ist ein musikalischer Begriff und steht für die Verlängerung der Zeitdauer von Tönen, eben mit dem Gedanken, dass die geraubte Zeit später wieder aufgeholt wird. Das ist natürlich ganz lustig in Bezug auf den Podcast, weil... Wir euch einerseits Zeit rauben, euch aber auch eben einen Mehrwert natürlich bieten können, der euch dann irgendwie wieder zurückgegeben wird. Andererseits heißt Rubato aber auch frei im Vortrag, was natürlich auch perfekt zum Podcast-Thema passt. Wir sind eine Redaktion aus sechs Leuten, verteilt im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich. Jetzt heute ist hier noch Stephanie dabei. Ansonsten sind wir aber auch noch Paula, Sarah, Hanna und Jakob sind noch mit im Team. Und wir haben verschiedene kleine Teams gebildet zum Bewerbungsverfahren, zum Peer-Review-Verfahren. Moderation, Grafikdesign, Marketing, Producing und helfen eben mit unseren Möglichkeiten, den Studierenden ihre erste Podcast-Folge aufzunehmen, zu produzieren, hochzuladen, um eben in der Audio-Welt Fuß zu fassen und einfach neue Erfahrungen zu sammeln.
3: Das heißt, ihr habt also quasi einen didaktischen Auftrag auch implementiert?
2: Total, ja. Natürlich. Also, <lacht> das ist die Idee, dass wir im Prinzip... Studierenden helfen können, auf ihrem Weg in den Musikjournalismus, auf dem Weg in die Musikwissenschaft noch mehr Erfahrungen zu sammeln, die sie vielleicht woanders auch nicht in der Art geboten bekommen. Und es ist ja doch immer eine Challenge, dann einen eigenen Podcast zu gründen, so wie ihr das gemacht habt. Das ist ja nochmal eine, eine riesige Fürde für die meisten.
3: War eine totale Challenge.
2: <lacht>
1: ja. ja, und ich muss auch sagen, also für mich als Studierende war es ja auch so, ich habe mich eben beworben auf den CFP, also auf die Anfrage hinsichtlich des Redaktionsteams. Und ich fand das einfach super, dass man halt dadurch, dass man anderen hilft, halt auch selber was ist nicht viel lernen kann. Und ich habe auch noch nicht so viele Erfahrungen im Podcast-Bereich, aber eben dadurch, dass wir das halt jetzt alles zusammen machen und zusammen durchdenken, ist das total schön, dass man da jetzt so ergänzend sich gegenseitig helfen kann. Und ich denke mal, das kann halt richtig groß werden, wenn man da zusammenarbeitet und man hat dann auch sehr viele unterschiedliche Ideen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden und super sinnvollen Podcast, gerade weil das, glaube ich, eine gute Möglichkeit ist für Studierende, viel nochmal zu lernen, was ansonsten im Studium nicht wirklich vermittelt wird. Ne? Und Verbindung aus dann theoretischen und praktischen Aspekten klingt dabei auch gut durch. Und das gibt euch auch ein sehr eigenes Profil. Und ihr seid dann ja quasi gar keine Konkurrenz zu uns, weil ihr ja so sehr auf eigene Profilbildung geht. Da haben wir ja gar nichts zu befürchten.
2: <lacht> Na, braucht nicht zu befürchten, dann. aber <lacht> vielleicht müssen wir unserem Publikum euch auch einmal vorstellen, weil vielleicht kennt das Rubato-Publikum gar nicht euren Podcast. Und wie gesagt, wir sind hier mit Zin und Daniel, der Hälfte des Teams, weil euer Team wird erweitert, wie wir mittlerweile erfahren haben, durch Maria und Anna, die das Team ab Sommer verstärken sollen. Aber ihr habt euren Podcast, ich glaube, Anfang 2019 gegründet. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was erzählen.
3: Ja, es ist. Ähm war Quasi genauso wie bei euch? Nein, ich glaube, die Geschichte haben wir ja schon oft erzählt, aber wir erzählen sie natürlich immer gerne wieder. Ich glaube, es begab sich im Jahr 2017 im Dezember auf einer Untagung von Ismail Wendt in Hildesheim auf dem schönen Campus Marienburg, wo wir einst waren und zu viel tranken. Es war aber auch kalt. Und dort zu relativ später Stunde... Sprach mich ziehen an, also wir kannten uns schon vorher, so wie man sich halt als Musikwissenschaftler kennt in der Welt, gerade in Berlin und sagte zu mir, sag mal, hast du Bock, einen Podcast mit mir zu machen? Und das war's. Also dann habe ich gesagt, ja. Dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, der Abend wurde länger und wir haben ein bisschen gebrainstormt und meinten so, ja, wie, wie, wie stellst du dir das vor und, und was ist so die Idee und Sina dann erzählt ja, naja, musikwissenschaftlicher Podcast, deutschsprachiger musikwissenschaftlicher Podcast, den es zu jener Zeit auch noch nicht gab, so, also wir sind da sozusagen im deutschsprachigen Raum diesbezüglich ein bisschen Pioniere und haben uns dann so ganz grob Sendekonzept überlegt, das ja letztlich auch dann so umgesetzt wurde, sprich, dass wir eine Literaturliste haben, dass wir eine Playlist haben und vor allen Dingen weil Scene schon das Equipment damals hatte, wobei das sukzessive natürlich auch erweitert wurde jetzt in den letzten fünf Jahren schon fast. Wahnsinn. Ja und äh, viereinhalb und Viereinhalb Jahre, jeden Monat eine Folge, ihr Lieben. Und wir uns dann im Endeffekt überlegt haben, oder das war so mein Impuls, das ist so meine Arbeitsmethode, dass wir gesagt haben, lass mal treffen und was aufnehmen und gucken, ob das überhaupt klappt. Und was haben wir dann getan? Also wir haben dann 2018, glaube ich, vier, fünf Doppel-Doppel und dann haben wir die Aneignung in Musik ist auch aus dem Ach so, Alter, das also ist 18. dann eine ja, Doppel, ja. 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 Genau, also ja. viereinhalb, fünf Folgen haben wir dann einfach aufgenommen, Grunge, Gustav Mahler, Kinderlieder, musikalische Aneignung. musikalische Aneignung und haben dann. Das ist ganz lustig, wenn ihr die erste Folge hört, die Grunge-Folge, dann ist auch grungy. die ist ganz, ganz schön grungy. Und wir wissen auch noch nicht mal quasi, wir wussten noch nicht mal, wie das Musikgespräch heißt. Also wir haben dann gesagt: Herzlich willkommen zu Musikgespräche. Und wir fachseln wir dann so ein bisschen oder wie nennen wir eigentlich den Podcast? Also es war sehr random. So ja, viel
0: Learning by doing. Ja
3: genau. Und ja, das haben also wir haben uns dann im Grunde genommen ein Jahr lang Zeit genommen, nachdem wir diese vier Folgen aufgenommen hatten, uns irgendwie unsere Website zu basteln mit Martin, der auch sozusagen zu unserem Team gehört im Hintergrund, unser Webmaster und haben uns dann auch so zu zweit ein bisschen Marketingkonzept überlegt, den schreiben wir an, wie verteilen wir das und haben uns dann quasi am 15. Januar 2019 online gestellt zum ersten Mal. Und das hat sich dann quasi Immer weiter sukzessive, ne? wir waren am Anfang, glaube ich, noch nicht bei Spotify, das kam dann dazu, wir waren noch nicht bei Podcast.de, das kam dann dazu, wir haben dann ja auch immer mal wieder zwischendurch Kooperationen gehabt mit Musikverlagen, aber auch mit ne? mit, mit Orchestern und mit der Akademie der Künste etc. Und das hat sich dann im Grunde genommen jetzt eigentlich bis jetzt dahin entwickelt, wo wir jetzt stehen und sind jetzt, ganz aktuell, weil das hat es ja schon gesagt, auch aus beruflicher Perspektive ein bisschen zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, wir würden gerne mal das Ganze ein bisschen erweitern und irgendwie was, was, was Neues einführen. Und so sind wir dann auf den Gedanken gekommen. Wie gesagt, das hatte sowohl ökonomische wie auch inhaltliche Gründe, unser Team zu erweitern.
2: Ich glaube, euer Podcast ist mittlerweile sehr etabliert in der, in der Musikwissenschaftsbranche. Ich weiß zumindest, dass in meiner allerersten Musikwissenschaftsveranstaltung, die ich an der Uni hatte, die Hausaufgabe war, euren Podcast zu, was ist Musikwissenschaft, zu hören. Und yeah. ähm, <lacht> genau, und ja. Vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen, warum ist es überhaupt wichtig, Podcasts über Wissenschaft zu machen? Warum ist es wichtig, in Podcasts über Wissenschaft zu sprechen? Warum ist es wichtig, in diese neuen Medien einzusteigen? Vielleicht können wir da einfach mal so ein bisschen hier sammeln in der Runde, was, was wir dazu denken.
0: Also unsere Idee war, als wir damals angefangen haben glaube ich, gar nicht so stark konzeptuell geprägt. Wir haben dann erst aus dieser Idee heraus, lass uns doch mal einen Podcast machen für ganz viele andere akademische Disziplinen. Gibt es Podcasts für Musikwissenschaft irgendwie noch nicht? Uns daran im Anschluss erst, glaube ich, stärker damit auseinandergesetzt, was bietet das für Möglichkeiten, was bedeutet dieses Medium denn? Und 2017, da war ja auch die Podcasting-Szene noch eine ganz andere als heutzutage. Also da gab es vielleicht mal so ein, zwei Publikationen auch darüber, How to Podcast und so. Mittlerweile gibt es da ja mehrere Ratgeber und Bücher und YouTube-Videos etc. Und was für mich eine Motivation war, dieses Format für Wissenschaft zu nutzen war, dass ich ja als jemand, der im Wissenschaftsbetrieb arbeitet, mitbekomme, wie viel tatsächlich über Gespräche läuft und wie viel wissenschaftlicher Diskurs auch stattfindet, der ja dann oftmals dadurch, dass Wissenschaft ja publikationszentriert ist, so ein bisschen unterm Tisch fällt. Und ich glaube, dass eigentlich ein Großteil des Wissens, das wir generieren, eben nicht nur in diesen Publikationen, also in Texten, steckt, sondern eben auch in diesen Gesprächen. Und ihr habt ja auch schon die Lehre angesprochen. Ne? Auch Lehre ist ja eine Form von Wissensweitergabe, aber auch eine Form von Wissensgenerierung. Und das Podcast-Format ist einfach toll, um diese Diskurse vielleicht zumindest ein bisschen nach außen hin zu präsentieren, um Sachen zu besprechen, um kritische Diskussionen zu führen und eben Formen von Wissenschaft dann auch nach außen zu bringen, die, wenn wir nur auf das gedruckte Wort schauen, oftmals so ein bisschen hinten überfallen. Das ist so eine Sache, die ich toll am Podcast-Format finde und dadurch, dass wir ja theoretisch unendlich lange Folgen machen können, können wir ja auch einfach lange und ausführlich sprechen. Anders als das bei Radiosendungen oftmals der Fall ist, die ja zumindest über den Tag, nachts ist es dann so ein bisschen anders, aber über den Tag ja sehr eingetaktet sind in die Abfolge von Nachrichten, Werbung, Liedern etc.
2: Ich denke auch Podcasts erreichen ja Zuhörende auf einer ganz neuen Ebene. Also ich meine, wir in der Wissenschaft so viele Möglichkeiten Wissen zu verbreiten über schriftliche Publikationen über Vorträge und so weiter und so fort aber es ist halt auch die Frage inwieweit das junge Menschen sich anschauen inwieweit Wissenschaft dadurch gut verbreitet werden kann und mit dem Podcast haben wir ja im Prinzip ein ganz neues Medium, um einfach auch noch mehr Leute zu erreichen mit dem Wissen was wir irgendwie schaffen und herausbekommen also Wissenschaft wird im Prinzip viel zugänglicher als davor.
1: Ja, wenn man sich jetzt allein anschaut, Spotify-Empfehlungen zum Beispiel, inwieweit man Menschen erreicht, die zum Beispiel jetzt nicht unbedingt Musikwissenschaften studieren, aber sich mit dem Thema mal auseinandersetzen wollen oder sich denken, okay, mich interessiert es jetzt mal über Gustav Mahler zu hören zum Beispiel, wie ihr das in eurem Podcast zum Beispiel schon gemacht habt, dann ist es halt einfach so eine Möglichkeit, über eine sehr niederschwellige Art und Weise Leute für Musik zu begeistern. Und das finde ich so toll eigentlich an dem Podcast, weswegen ich zum Beispiel auch diesen Podcast gerne machen möchte, weil ich mir denke, Musikwissenschaften, das ist so ein großer Begriff und da kann man irrsinnig sich viel dazu denken und alle, die mich fragen, wieso studiere ich jetzt Musikwissenschaften, fragen mich immer, ob ich ein Musikinstrument lerne bei Musikwissenschaften, aber Musikwissenschaften ist ja eigentlich so groß. Also wenn man jetzt von der Historie ausgeht, von der Musiktheorie, Ethnomusikologie, also Kulturwissenschaften und Akustik und äh, Psychologie, also das Feld, das wir eigentlich bedienen können und an dem wir arbeiten können, sind ja unendlich viele Podcast-Folgen, wenn man da irgendwie sich immer so reinstürzt und das finde ich ja das Tolle eigentlich an Musikwissenschaften und das ist halt irgendwie auch das, weswegen man auch so viel dazu sagen kann, denke ich mir, vor allem in einem Podcast.
3: Ja, das ist alles richtig, was ihr gesagt habt, was man vielleicht nicht vergessen darf in dem Zusammenhang, ist, dass wir unseren Podcast, also jetzt Musikgespräch, quasi immer als Aufschlag verstehen. Also wir geben ja auch Literatur und Hörbeispiele quasi immer mit. Und was wir ja im Grunde genommen tun, ist eine leichte Recherche. Ja, wir hatten zugegebenermaßen auch mal eine längere Buchrezension dabei oder mehrere Buchrezensionen. Aber im Endeffekt ist es so, dass man in einer Stunde ja quasi nur ein Thema anteasern kann. Also ein gutes Beispiel... Was ich in dem Zusammenhang immer nenne, ist unsere Gustav-Mahler-Folge. Das kann man in einer Stunde nicht zusammenfassen. Letztlich bedeutet dies, dass der anschließende Gang in die Bibliothek oder der Griff zum Buch immer daraus folgt im Endeffekt. Und weil ihr das gerade angesprochen habt zum Thema Vorlesung als Medium, ich persönlich fand ja Vorlesungen zu meiner Studienzeit immer sehr ergiebig. Und zwar fand ich den theatratischen Charakter eigentlich immer sehr schön. Irgendwie habe ich davon, also ich habe da sehr viel mitgenommen. Auch was so die Aura und letztlich halt irgendwie den Geist des Studiums beinhaltet, fand ich so eine Vorlesung eigentlich immer ein sehr schönes Setting. Also auf was ich hinaus wollte ist, wir haben letztlich hier einen Zutatenmix für den Studenten, die Studentin. Und der Podcast ist einfach aufgrund seiner immer Abrufbarkeit, seiner Erreichbarkeit sicherlich ein Teil dieses, dieses Mediums.
0: Und was wir auch nicht machen, wir bereiten Themen jetzt nicht unbedingt journalistisch auf, sondern wir gucken wirklich, was gibt es an Forschung dazu? Und... Dann schauen wir auch auf diese Forschungslücken, gucken, gibt es vielleicht denn auch andere Formen von Wissen zu einem bestimmten Thema abseits der Wissenschaft und der klassischen Akademien. Das kann natürlich dann aber auch sein, dass wir wirklich auf Forschungslücken stoßen und diese dann auch nicht füllen können, sondern vielleicht so ein bisschen die Message nach außen bringen, forscht doch mal zu einem gewissen Thema, holt doch noch mal mehr raus, hier gibt es noch ein bisschen was zu holen.
3: Genau. Was man an der Stelle vielleicht nochmal highlighten sollte, ist, dass wir schon Wert darauf legen, ein Wissenschaftspodcast zu sein. Also klar, wir sind halt irgendwie lustig, locker, fluffige Typen, aber letztlich versuchen wir trotzdem, einen Wissenschaftspodcast zu machen. Und zwar, wir fällen selten ein Werturteil. Also hier und da kommt natürlich schon mal im Nebensatz eine eigene Meinung heraus. Aber im Endeffekt, eigentlich fällen wir keine Werturteile, keine ästhetischen Werturteile ja, und es ist halt mehr, also was ich damit meine mit dem Wissenschaftspodcast ist, es ist mehr die Art und Weise, wie wir uns dem Thema nähern und wie wir das Thema vermitteln wollen. Also um mal jetzt ein Beispiel zu nennen, was wir persönlich jetzt noch nicht gemacht haben, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Vivaldi-Podcast machen würde, ich habe mal über Vivaldi geforscht und da habe ich festgestellt, dass es wirklich, abgesehen von den vier Jahreszeiten, wirklich wenig Literatur zu Vivaldi gibt, also reproduziert sich dann letztlich auch sehr viel selber. Aber im Endeffekt, man denkt immer, Vivaldi ist ein Big Name, da gibt es bestimmt ganz, ganz viel Literatur. Dem ist gar nicht unbedingt der Fall. Und sowas wäre ja zum Beispiel auch eine wissenschaftliche Behandlung eines Themas, zu sagen, hey, guck mal, hier gibt es wenig Literatur drüber. Aber im Endeffekt versuchen wir auch bei Shakira und Britney letztlich auf genau die gleiche Art und Weise auch zu forschen.
2: Also ihr zeigt sozusagen, was es gibt an an aktuellen Themen, welche Diskurse dadurch entstehen können und versucht das in eurem Podcast zu besprechen, sodass vielleicht auch neue Ideen für die Hörenden kommen bezüglich Forschung, bezüglich das interessiert mich, da möchte ich mich weiter irgendwie vertiefen.
1: Sind wir wahrscheinlich so das von da, weil wir eben zum Beispiel wirklich schauen, dass wir eben Studierende unterstützen und sagen, ja, habt ihr etwas, das ihr gerade beforscht oder habt ihr eine Arbeit, über die ihr mehr sprechen möchtet?
2: Aber letztlich ist das ja auch Inspiration, wenn <lacht> sie dann darüber sprechen natürlich. und dann andere Leute das hören und natürlich, sagen, oh, natürlich. das ist ja interessant, dann ist das ja auch letztlich Inspiration, was wir, ja. was wir geben,
1: ja. Aber die Podcaster, die wir halt teilweise anstellen, da fragen wir halt vor allem, habt ihr irgendetwas, über das ihr vertieft sprechen möchtet? Habt ihr eine Masterarbeit, eine Seminararbeit, wo ihr euch denkt, das wäre eigentlich toll, dass man das zum Beispiel mal wirklich so veröffentlicht, dass das zu einem breiteren Publikum kommt?
2: Das ist eigentlich weniger Diskursarbeit, die, die da passiert, sondern mehr ein, ein Vorstellen von aktuellen Themen, die interessant wären für eine ja. breitere
1: Zuhörerschaft. Ja. Und da haben wir jetzt schon eigentlich eine große Auswahl an unterschiedlichen Themen, also jetzt von unserem letzten CFP, was da alles kommen kann und kommen wird.
3: Was wir ja machen, ist ein Musikgespräch. Ne? Wir haben immer eigentlich eine Dialogform, was wir zu Anfang mehr gemacht haben. Wir haben am Anfang viel zu zweit gemacht und mittlerweile laden wir uns eigentlich mehr Gäste ein.
0: Was aber total gewinnbringend sein kann, weil wir dadurch natürlich auch Leute vors Mikrofon Bringen, die eine unglaubliche Expertise mitbringen, die wir eigentlich gar nicht uns erarbeiten können. Also wenn da Leute wirklich seit Jahren in einem Forschungsgebiet drin sind, das können Daniel und ich uns ja gar nicht anlesen. Äh, da könnten wir uns ein paar Wochen vorbereiten, da kommst du ja gar nicht ran. Und deswegen versuchen wir da auch schon die Messlatte sehr hoch zu hängen. Wir würden wahrscheinlich Studierende, so wie ihr das macht, dann eher nicht als Gäste einladen, sondern wir hatten jetzt vielfach... Profs bei uns sitzen, wir hatten MusikerInnen bei uns sitzen, teilweise Echo-GewinnerInnen und wir versuchen halt eben mit denen dann so ein entspanntes Gespräch zu führen und ja, diesen Spagat zwischen hohem inhaltlichem Anspruch und trotzdem auch Vermittlung irgendwie so zu wagen. Und trotzdem finde ich aber auch die Arbeit, die ihr macht, total wichtig und richtig, also studentische Forschung sichtbar zu machen und eben auch Podcast als Format auszuprobieren.
2: Ich meine, wir haben ja, wenn wir Studierende haben, die einen Podcast machen, bleibt es ihnen ja auch frei, das als Gespräch zu gestalten. Also wir, sie können ja genauso ExpertInnen einladen oder das Ganze mit Freunden produzieren und darüber sprechen. Also letztlich, wie die Folge genau aussieht, das bleibt letztlich in der Hand der Studierenden, wenn sie sagen, ja, wir wollen gerade dieses Gespräch fördern, wir wollen gucken, okay, was passiert in dem Gespräch, in dem Podcast, dann können sie das gerne machen oder sie sagen eben, ja, wir wollen einfach über ein Thema 45 Minuten sprechen und das, das funktioniert genauso und dann ist das halt eher eine, eine Themenvorstellung als ein, ein
1: Diskursgespräch, sag ich mal aber es ist bewusst sozusagen freigelassen, damit man eben Kreativität fördert oder dass es halt unterschiedliche Beiträge gibt und wir wollen halt einen Rahmen schaffen für Studierende, aber es soll jetzt nicht so sein, dass immer jede Folge gleich sein muss, sondern es soll halt die Individualität von den Studierenden halt auch irgendwie so ein bisschen hervorkommen. Auf welchen Plattformen seid ihr denn dann zu hören, wenn
0: der Podcast jetzt online geht?
2: Aktuell ist erstmal geplant auf Spotify, dann wahrscheinlich auf YouTube ohne Video und auf der DVSM-Webseite.
0: Und bei Social Media seid ihr auch schon verfügbar, ne? Ich glaube, ich folge euch schon bei Instagram.
2: Instagram, TikTok, Twitter, <lacht> alles durch.
0: <lacht> ja,
3: Twitter, Twitter hat sich bei uns als Social-Media-Kanal irgendwie irgendwie nicht etabliert, um den Podcast anzukündigen. Das hat, müssen wir mal schauen, ob wir das mal wieder wiederbeleben. Ansonsten ist natürlich jeder Social-Media-Kanal irgendwie anders, jedes Social-Media. Ähm, lustigerweise bei uns, unser Hauptkanal diesbezüglich, ist eigentlich Instagram.
2: Ich glaube, das ist das, was am meisten auch benutzt wird in der jungen Generation. Ja, oder also, ich meine, so kann man ja. am schnellsten Leute erreichen.
1: Ja, und vor allem, man kann sowohl Videos als auch äh, nur Bilder raufstellen und gleich Verlinkungen hinzugeben und es ist schnell zugänglich. Und man kann irrsinnig so schnell Leute auch taggen und ähnliches und ich glaube, es ist sicherlich auch wahrscheinlich die Plattform, wo man da am meisten rausbringt. Aber das ist ja auch die Frage immer bei, bei Plattformen, die man jetzt für Podcasts zum Beispiel zum Raufstellen verwendet, inwieweit welche sinnvoll sind oder wo man da am meisten Klicks kriegt. Aber die Frage ist, will man das? <lacht> Ja, letzten Endes ist es dann natürlich vor allem wichtig, dass die Leute auch einen
0: Podcast einfach hören. Ne? Also Social Media, TikTok, Instagram und so, das ist natürlich alles schön und wichtig. Aber letzten Endes geht es ja eben dann auch um den Podcast als quasi das Produkt und alles drumherum. ist mehr oder weniger Werbung oder dann halt auch eine gute Möglichkeit, nach außen Neuigkeiten zu verbreiten oder halt auch mit dem Publikum zu kommunizieren.
2: Wobei Social Media ja auch im Prinzip die, die Vermittlung fördern kann von Musikwissenschaften. Das ist ja auch die Frage, wenn wir jetzt in die heutige Zeit blicken, haben wir immer wieder, würde ich schon sagen, dass sich die Musikwissenschaften auch mit Schwierigkeiten umgeben muss, wo wir sehen müssen, wie wir dem irgendwie entgegenwirken können. Und da ist auch die Frage, ja, kann ein Podcast dabei helfen? Und wenn ja, sicherlich auch per Social Media und nicht nur der Podcast selbst. Also wenn, wenn ich auf Social Media jetzt ein Bild poste und das sehen Leute, die gar nicht meinen Podcast normalerweise hören, kann ich trotzdem Musikwissenschaftsvermittlung irgendwie tätigen. Und ich denke, gerade in dieser schnelllebigen Welt, man wird überall mit Wissen konfrontiert, überall ist Wissen abrufbereit. Wenn man da nicht irgendwie auf diesen Zug mit ausspringt und sein Wissen auch in den neuen Medien vermittelt, dann fehlt da was was vielen Leuten gar nicht zugänglich wird, weil es eben gar nicht in den in neuen Medien da ist.
1: Ja, allein die Verwendung von Hashtags und sei, sei es nur, dass man jetzt beschreibt, was es in seiner Podcast-Folge, also was in der Podcast-Folge vorkommt, jetzt nur beim Instagram-Account, kann einem ja irrsinnig viel Reichweite schon geben in der Hinsicht. Also.
2: Ja, und die Informationen werden schneller auch allein verbreitet. Das heißt, MusikwissenschaftlerInnen die, klar, werden natürlich auch auf Diskurse aufmerksam, auch ohne unseren Podcast, aber Musikinteressierte eben nicht.
0: Ja, Social Media ist natürlich so ein Riesending auch und für Podcasts auch eine tolle Möglichkeit, eben mit Leuten zu kommunizieren und niedrigschwellig auch viel Outreach zu erzeugen und Ihr habt ja im Vorwege quasi auch outgereacht, ihr habt nämlich O-Töne gesammelt, ihr habt Leute gefragt zu ihrer Meinung nach Podcasts, nach Musikpodcasts und vielleicht hören wir da auch einfach mal rein, damit die Leute, die uns jetzt zuhören, einen Eindruck bekommen, wie denn Menschen da draußen über Podcasting denken. Ich halte Podcasts für die Wissensvermittlung an Studierende auf jeden Fall für eine sinnvolle Sache weil man dadurch, glaube ich, das Wissen sich in seinem eigenen Tempo aneignen kann. Weil so insgesamt die Aufmerksamkeitsspanne durch die neuen Medien ja so
3: sinkt in der Bevölkerung und das für Podcasts aber irgendwie gar nicht zu gelten scheint. Also Leute geben sich da ewig lange Folgen in einem Umfang, den sie in Zeitschriften niemals lesen würden. Und insofern, glaube ich, ist das so das einzige Medium, über das man aktuell noch wirklich ausführlich und tiefgehend über eine Sache informieren kann und deswegen voll wichtig. Also es kommt eben darauf an, wie an solche Sachen herangegangen wird, wie das Ganze
0: aufbereitet wird, ob vielleicht sogar noch Quellenangaben nachvollzogen werden können. Das ist natürlich dann, denke ich mal, für die Transparenz und den Grad der Wissenschaftlichkeit vielleicht sogar das Entscheidende.
2: Podcasts finde ich klasse, weil ich immer, wenn ich Zeit habe und unterwegs bin, etwas Interessantes hören kann. Ich halte viel von Podcasts in der Wissenschaft, da die Wissenschaft als Diskurs geartet sein sollte. Und besonders Gesprächspodcasts von zwei oder mehreren Personen bieten sich an, um Wissen dynamisch darzulegen.
0: Was in dem einen O-Ton mit drin war, war dieses Hörbarmachen der Diskurse dass man versucht, Wissen halt eben nicht nur zu verstehen als irgendwie Daten und Fakten, die man irgendwie pauken muss oder als Texte, die eine gewisse Linearität haben, sondern halt eben auch aufzuzeigen, dass Wissen natürlich im Austausch entsteht, im Dialogischen, im Vernetzen. Und da sind wir natürlich auch bei ganz essentiellen Formen des Wissens und wie Wissen funktioniert und weitergegeben wird. Ne? Wissen ist nicht ein Text, den wir runterrattern, sondern Wissen ist etwas, was zwischen uns passiert. Wissen, das sind Netzwerke und da glaube ich, sind Podcasts für die Wissenschaft auch so ein kleiner Glücksfall, weil die das halt eben anbieten, dass man das hörbar machen kann und gerade in Zeiten, in denen Wissenschaft vielleicht auch ein bisschen unter Beschuss steht, in Zeiten von Alternative Facts, bieten Podcasts dann tolle Möglichkeiten, eben Wissensproduktion und Reproduktion tatsächlich hörbar zu machen und zu vermitteln. Was ja auch noch angesprochen wurde, ist dieser Aspekt Podcasting in der Lehre, was ich sehr spannend finde. Podcasts können halt eben auch genutzt werden in Seminaren, in Vorlesungen. Und äh, Valeska und Stefanie, ihr seid ja da noch ein bisschen näher dran oder habt eine andere Perspektive als Daniel und ich, wie wird denn Podcasting in der Lehre von Studierenden aufgefasst?
2: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir in diesem ersten Kurs mal einen Podcast von euch hören sollten, das war aber wirklich auch das einzige Beispiel in meinem ganzen Studium, wo Podcast Teil der Lehre wurde und ich muss sagen, ich persönlich würde es mir eigentlich noch deutlich mehr wünschen, weil es irgendwie nochmal ein ganz anderer Zugang wäre, vielleicht auch zugänglicher für viele Studierende, die gerade vielleicht auch aus der Schule kommen und noch gar nicht so mit diesen Papers und Abstracts und Essays und keine Ahnung, was man alles im Studium machen muss, so vertraut sind, einfach mal einen Podcast zu hören und da Diskurse von mitzunehmen, ist, glaube ich, ein ganz neuer Zugang, der auch für Universitäten sehr spannend sein kann. Ich fand es aber auch sehr spannend, wir haben ja eben gerade in die O-Töne reingehört, dass jemand gesagt hat, ja, ich finde Podcasts an sich gut, aber es geht auch darum, dass die gut aufbereitet sind. Und das heißt, ein Podcast muss immer, auch wenn er Wissen vermittelt, irgendwie so zu hören sein, dass jeder sich angesprochen fühlt. Das heißt, es muss trotzdem irgendwie locker sein, es muss wie ein Gespräch zu Hause irgendwie klingen und nicht nur irgendwie runtergeratter, wie man das in, in der Vorlesung vielleicht ja. von mir
1: Professoren <lacht> Ja, Aber jetzt denke ich mir jetzt persönlich, es gibt viel zu wenige einfach in Musik und wo man sich wirklich mit Musik auseinandersetzt. Also ich, ich höre selber sehr gerne Podcasts und ich habe das Gefühl, es gibt irrsinnig viele True Crime Podcasts und hinsichtlich Geschichtswissenschaften Podcasts und in die Bereiche. Aber in Musik, also wenn man sich dann mehr vertiefen möchte, gibt es eigentlich ein viel zu geringes Angebot. Und das haben wir irgendwie auch irgendwie bei unseren O-Tönen auch so rausgehört, dass das so in gewisser Hinsicht ein Bildungsauftrag ist, dass man da noch mehr Leute dazu bringen kann. Und wenn ich jetzt Studierende frage und frage, ja, hättet ihr eigentlich mal Lust, so etwas zu machen? Gibt es eigentlich fast niemanden, der nicht sagen würde, ja, ich will nicht einen Podcast aufnehmen. Oder eine Episode, wo ich mich jetzt mal so richtig in ein Thema reinstürze, weil das ist ja auch die Frage, wieso studiert man eigentlich Musikwissenschaften, um jetzt bestimmte Theorien zu lernen, um über das Mittelalter zu lernen oder ich weiß nicht was, sondern man lernt ja eigentlich Musikwissenschaften, um dieses Wissen dann irgendwann in seine Interessen zu vertiefen und mit dem weiterzumachen. Und wenn wir das mit dem Podcast äh, so vermitteln können, dass Leute eben, wie wir schon am Anfang gesagt haben, immer dazu bringen, Leute sich für ein Thema noch mehr zu begeistern oder zu intensivieren, ihr Wissen, dann ist das ja toll eigentlich.
2: Ich meine, Podcasts werden ja schon, also es gibt schon einige Podcasts auch in der Musikbranche, aber ich würde behaupten, dass die meisten eher vom Rundfunk ausgehen. Also wir haben viele Podcasts, die sozusagen als weiterer Bildungsauftrag vom, vom Rundfunk gestaltet werden. Aber aus privater Hand gibt es nicht so viel. Also das kann man wahrscheinlich fast an eine Hand abzählen, was aus privater Hand an musikalischen Podcasts produziert wird.
0: Was ich auch noch einen spannenden Punkt war, war dieser Aspekt, ersetzt Podcasting Vorlesungen oder inwiefern kann das so etwas ersetzen? Und da bin ich als Wissenschaftler so ein bisschen Kritisch auch, wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, was Vorlesungen sind, Daniel hatte das kurz angerissen und ich sehe halt eine Vorlesung auch als ein sehr spezielles Dispositiv was natürlich darüber hinausgeht, dass es nur ein Herunterbeten eines Textes ist. Also da gehört natürlich die Präsenz irgendwie der vortragenden Person zu, aber eben auch natürlich die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen und auch eine gewisse Form von Interaktion zwischen der vortragenden Person und den Zuhörenden. Und ich würde auch gerne ungerne das Format der Vorlesung in Zukunft im Lehrplan missen. Und ich glaube auch nicht, dass Podcasting hier eine reale Gefahr darstellt. Ich glaube eher, dass etablierte wissenschaftliche Formate wie Publikationen, Vorlesungen, Seminare etc. weiterhin auch bestehen bleiben und Podcasts hierbei dann eine eigene Form der Wissensvermittlung einnehmen und nicht solche Formate in Zukunft ersetzen werden. Und ich weiß zum Beispiel auch, bei Verträgen für Dozierende, die teilweise gemacht werden, dass dabei dann mittlerweile auch Alternativformate berücksichtigt werden, weil das ja gerade auch zu Corona-Zeiten oftmals gang und gäbe war, dass Lehrende ihre Veranstaltungen im Vorwege aufgezeichnet haben und dann Videos zur Verfügung gestellt haben, was natürlich den Vorteil mit sich bringt, dass dadurch die Inhalte dann mehrfach auch angeschaut werden können und die äh, die Studierenden in ihrem eigenen Lerntempo dann auch eine Vorlesung sich anhören können. Gleichzeitig ist es mittlerweile dann, wenn es um Verträge für Lehre geht, explizit auch vielfach miterwähnt, dass solche Formate dann anders vergütet werden würden. Also es wird schon weiterhin dann auch verlangt, dass Präsenzvorlesungen stattfinden und eben nicht irgendwelche Videos zur Verfügung gestellt werden, vor allem, wenn es dann Vorlesungen sind, die ja oftmals, was weiß ich, im Jahresturnus oder alle paar Jahre auch wiederholt werden, dass man dann nicht einfach die alten Videos zur Verfügung stellt, sondern da wird schon auch von Hochschulseite darauf geachtet, dass eben dieses Vorlesungsformat weiter bestehen bleibt und dann ist eben so etwas wie ein Video oder eine Tonaufnahme, ein Podcast, von einer Vorlesung dann etwas, was wahrscheinlich eher in der Corona-Zeit bleiben wird und sich jetzt nicht langfristig durchsetzen wird, wenn dann höchstens ergänzend zu einer Präsenzvorlesung. Also das lässt sich ja auch abfilmen.
2: Das finde ich einen sehr spannenden Punkt und vielleicht können wir da auch so ein bisschen ins Fazit reingehen. Also wenn ich mir das jetzt anhöre, kann man vielleicht fast sagen, Podcasts sind mehr eine Ergänzung zu dem, was wir aktuell in der Musikwissenschaft haben. Heißt, wir haben eine gute Grundlage mit Publikationen, mit Vorträgen, mit Vorlesungen, allem, was wir irgendwie in der Wissenschaft sowieso haben. Aber Podcasts bieten eine ganz neue Ebene, um Studierende auch noch von anderer Seite zu erreichen. Aber die was eben kein Ersatz für das Bestehende sein soll, sondern vielmehr neue Möglichkeiten geben soll, auch Wissen anders noch zu vermitteln. Und eben
1: als Podcasterin vielleicht auch Themen zu bearbeiten, die es halt in Vorlesungen oder Universitätsvorträgen einfach nicht gibt oder nicht in der Intensität gibt, wo man es gerne äh, hätte. Also ich denke mir alle, wir sind Menschen, die halt sehr passioniert über Musik reden und passioniert über Musik reden können. und ein Podcast bietet einem halt einfach die Plattform in der Hinsicht und das kann eine Vorlesung vielleicht nicht geben in der Hinsicht und dafür ist einfach eine Vorlesung sicherlich nicht da, weil Vorlesungen halt Wissensvermittlungen sind, was auch wichtig ist und es ist auch toll, dass man eben Vortragende hat, mit denen man dann diskutieren kann, aber ein Podcast ist halt, ja, wie du sagst, ein ganz anderes Format, aber es ist halt toll, dass es eine zusätzliche Erweiterung ist, und man kann es halt sehr flexibel gestalten, so wie wir das halt auch vorhaben äh, zu machen.
0: Ich glaube auch, ihr habt die wichtigsten Sachen schon zusammengefasst. und Wir haben ja jetzt viel drüber gesprochen. Es ist für die Wissenschaft auf jeden Fall ein super Medium, um gewisse Sachen auch nach außen zu tragen, die im Textformat oftmals untergehen. Und ich glaube auch, durch diese... Durchlässigkeit zwischen wer sind die Producer von Podcasts und wer sind die Rezipierenden und diese Niedrigschwelligkeit sowohl im Hören als auch im Produzieren, bietet das natürlich auch vielfach Partizipationsmöglichkeiten und Austauschmöglichkeiten innerhalb der Wissenschaft, aber auch über die Wissenschaft hinaus.
2: Ja, dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt mit uns über dieses sehr wichtige Thema in der heutigen Zeit zu sprechen und mit uns gemeinsam diese Auftaktfolge von Rubato zu gestalten. Wir wünschen euch jetzt natürlich auch erstmal ganz viel Erfolg, auch mit eurem, ja, man könnte ja schon fast sagen, kleinen Neustart mit den beiden neuen Damen in der Runde, Anna und Maria, dass das auch alles gut läuft in der nächsten Zeit. Vielen,
1: vielen, vielen Dank vielen für Dank. eure Zeit. Und es war echt schön, mit euch zu sprechen.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht mit euch. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: <lacht> tschüss. Bye.